0: שלום לכולם, ברוכים הבאים לעוד פרק שלא סגורים, פודקאסט ששם במרכז את הקושי בקבלת החלטות. אני מעיין דוידי, ובכל פרק נדון בסיפור מעורר השראה של האורח או האורחת, וננסה לבחון את תהליך קבלת ההחלטות שלהם מזווית של למידה, ולזקק מתוכו כמה טיפים ותובנות לצורך ההתפתחות האישית. בפרק היום מתארחת סיון בנימיני. סיון היא עצמאית בתחום פיתוח ועיצוב מצגות עסקיות ופיתוח הדרכה דיגיטלי. אהלן, סיוון.
1: מה קורה, מעיין?
0: מה המצב?
1: איזה כיף להיות פה.
0: מה מדד ההתרגשות מ-0 ל-10?
1: וואי, הרבה מעבר ל-10, האמת <laughs> שאני <laughs> ממש מתרגשת, אני ממש שמחה שהזמנת אותי. אני <laughs> שמח שככה <laughs>
0: הסכמת להתארח. <laughs> תודה.
1: <laughs> האמת שחשבתי הרבה על היום, אז אני באתי עם הרבה תשובות, ונראה לי שיהיה מעניין.
0: אני לגמרי בטוח שיהיה מעניין, אני חושב שככה לפני שנצלול לכל מיני ככה דברים והחלטות ונושאים מאוד מעניינים, בואי נסביר שנייה מה זה התפקיד הזה שאת מחזיקה בו, פיתוח ועיצוב מצגות עסקיות, פיתוח הדרכה דיגיטלי, אני בטוח שלא כולם מכירים את הדבר הזה, אז אני אשמח אם תספרי קצת.
1: סבבה, אז קודם כל במקור אני מפתחת הדרכה דיגיטלית, עשיתי תואר שני ב-HIT בטכנולוגיות למידה, והיום זה ככה תפקיד שמאוד מאוד תופס תאוצה בהמון ארגונים, ממש מארגונים ממשלתיים, ארגונים עסקיים, אייטק, זה כבר תפקיד שקיים בכל מקום תחת מחלקת הדרכה, והתפקיד שלו בעצם זה לבנות הדרכות דיגיטליות, כמו שהעולם הולך היום לזום מרחוק או מקרוב. פרונטלי או דיגיטלי, אז בעצם זה התפקיד בצד של הפיתוח הדרכה. ומצבת מצגות עסקיות, זה משהו שאומנם לא למדתי באופן פורמלי, זה משהו שדי התגלגלתי עליו, ובטח נדון על זה גם בהמשך, שזה בדיוק כמו שזה נשמע. לקחת מצגת, או לפתח מצגת מאפס לעסקים, זה ממש רחב, זה יכול להיות לכנסים, להדרכות, לסדנאות, להרצאות. לסיכומי חודש, זה ממש מגוון וחולה שם המון המון אנשים וזה מה שאני עושה, אני עוזרת לאנשים.
0: אוקיי, okay, גילוי נאות, גם אני בתוך התפקיד של פיתוח הדרכה ומן הסתם אנחנו מכירים מהתואר, אז ככה, אבל אני כן ארצה שנייה לשמוע ממך איך הגעת בכלל לתפקיד של פיתוח הדרכה, איך... איך... איך הבנת שזה משהו שמעניין אותך, שאת רוצה להתעסק בו, שאת רוצה אולי להרחיב טיפה את האופקים בנושא הזה?
1: אז האמת היא שלא הכרתי את המקצוע, לא ידעתי שהמקצוע הזה קיים. בזמנו עבדתי במשרד ראש הממשלה, הייתי בעולמות ההדרכה, אבטחה, וכל הזמן ביקשו ממני להכין מצגות לשיעור, להדרכה, להסביר על משהו מסוים. ואיכשהו גם קלטו שאני קצת אוהבת את התחום הזה, ובמקרה ישב איתי במשרד מישהו, שלא הכרתי אותו, אני ככה ממתקן למתקן, בחור בשם ערן גל, הוא ישב איתי במשרד, הוא ראה אותי כל מכינה מצגות הדרכה, והוא באמת היה מדבר איתי מדי פעם, אף פעם לא הבנתי בדיוק את הטיפוס, לא הבנתי מה הוא עושה שם כל כך, אז הוא סיפר לי שהוא יועץ הדרכה. ושאל אותי גם מה אני עושה, מה התפקיד שלי, סיפרתי לו, והוא מאוד התרשם ממה שאני מכינה, והוא אמר לי שיש תואר שנקרא טכנולוגיות למידה, ואז באמת גיליתי שהתפקיד הזה קיים, שיש תפקיד של פיתוח הדרכה דיגיטלי, אז באמת לא הייתה לי מודעות אליו בכלל. הוא סיפר לי שהתחיל מחזור ראשון בתואר השני של טכנולוגיות למידה, ושאל אותי אם אני מעוניינת להצטרף למחזור השני. וזו הייתה בדיוק תקופה שחיפשתי באמת את השלב הבא בקריירה, והאמת שלא ידעתי מה שלי, אז הוא ממש תפס אותי בול בזמן, וככה הגעתי לתחום. ש...
0: שבת כמה היית אז
1: בתקופה הזאת? וואי, 24, 25. 24,
0: שזה בעצם בדיוק השלב הזה ש... נמצאים או אחרי צבא או אחרי מי שעשה שירות לאומי לצורך העניין וכזה מנסים להבין מה הייעוד שלנו בחיים ואיזה מקצוע לקחת ויש באמת את הכמה ה... שנים האלה שלוקח להתאפס יש כאלה שיוצאים באמת לטיול אחרי צבא ויש כאלה שעושים עבודה מאוד יפת ויש בעצם בלבול מאוד גדול מה אנחנו נעשה בחיים נכון? זו התחושה.
1: לגמרי לגמרי גם אני יצאתי מהצבא בצבא הייתי קצינת ת״ש הייתי בקבע, ודרך הצבא כבר נרשמתי לתואר של משאבי אנוש, שעשיתי אותו בבר אילן. אז המסלול שלי כאילו היה כבר די ידוע לי, אמרתי אני אלך למשאבי אנוש, אחר כך לאיוץ ארגוני. בסוף אנחנו אנשים מאוד תבניתיים, וגם ההורים שלי ככה מאוד אהבו שאני בצבא, ובמשרד ראש הממשלה, ותעשי תואר ראשון ותואר שני. ו... ואז משהו השנה. אהבו
0: לה... בגלל שזה בעצם אה, משרה שהיא יחסית מובטחת, שיש קביעות, שיש כל מיני דברים כאלה, הכוונה?
1: נכון, היום, היום אני, אני בכלל לא רואה את זה ככה, הרי אני עצמאית. אה, אבל כן, גדלתי בבית שאתה יודע, ההורים בסוף תמיד רוצים את מה שהכי טוב לילד, אה, ותהיי בעבודה הבטוחה ובמשרה הבטוחה. או מה שהם זה...
0: חושבים שהכי טוב לילד.
1: מה שהם חושבים, חד משמעית, הם תמיד רוצים את הטוב ביותר לילדים שלהם. וכן, הם מאוד דחפו אותי לעולמות האלה, ובאמת גם ללמוד וכמה שיותר, וזה באמת מבורך, אני גם תמיד חושבת שיש מקום ללמוד, אבל סטיתי קצת מהמסלול בדרך, אמנם עשיתי את התואר השני, וכן, אני ממש הייתי בטוחה שאני הולכת לתחום של ייעוץ ארגוני, פשוט כי כאילו לא הכרתי את התחום.
0: ו- ואיזה מחשבות היו לך לפני שהחלטת כן ללכת ללימודים של התואר השני בטכנולוגיות למידה? אמרת שידעת שיש לך סוג של איזה מסלול, ומה... פתאום את מחשבת מסלול מחדש, מה, מה היה שם מאחורי הקלעים לגמרי. במחשבות.
1: אז בדיוק מה שאמרת קודם, שאנשים אחרי צבא ומחפשים את עצמם וזה, אז גם אני עשיתי טיול ועשיתי תואר, אבל עדיין הייתי בתחושה שכאילו לא מיציתי את עצמי. אני כאילו עוברת בין תפקידים וחיה ב... באמת בעולמות יפים ובטוחים של את... את צבא ומשרד ביטחוני. אבל הרגשתי שאני לא ממצאת עצמי, הרגשתי שעוד לא מצאתי את מה שאני אוהבת. הרגשתי שאולי אני לעולם לא אמצא לא את מה שאני אוהבת, ואני פשוט אעשה המסלול שכולם עושים, כי ככה צריך. ושערן אז ראה אותי במשרד, ראיתי שהוא מזהם משהו, כאילו, אולי אני באמת טובה בזה, אני אפילו לא ידעתי בעצמי אם אני טובה בזה. וברגע שהוא, שהוא לקח אותי, במרכאות, תחת חסותו, ובאמת דרכו נכנסתי לתואר, פתאום נפתח בפניי עולם שלם ומהמם שאני מאוד מתחברת אליו ועושה אותו עד היום, שזה מדהים וזה מאוד מוזר לקבל החלטה ככה במקום כזה, אבל לפעמים כשלא שמים לב מישהו פותח מולך דלת ומה שאתה צריך זה פשוט להיכנס.
0: לגמרי, שהיה... לגמרי. אז בעצם הוא נתן לך ביטחון, ערן, ערן גל, שהוא בעצם דוקטור וב... בבע... בתוכנית של טכנולוגית למידה, וב-HIT, בן אדם מאוד מוערך בתחום, וזה מה שהביא לך בעצם את הביטחון, שוואלה, יש, כנראה יש כאן איזה משהו בדבר הזה, ויש לי כישרון מסוים להתעסק בדבר הזה, וככה הוא יצר סוג של איזה סקרנות ועניין, ואז אמרת, יאללה, אני הולכת על זה.
1: לגמרי. כן, היה לי איתו הרבה שיחות ושאלתי הרבה שאלות, גם הגעתי ליום לי התעניינות כזה בתואר. ופתאום מצאתי תחום שכן כאילו משתלב לי בכמה, בכמה דברים בחיים שלי. שאני כן אוהבת להדריך, עמדתי מול כיתה, ואני גם כן אוהבת מאוד לפתח, אז הכנתי מצגות. ו... וכן, ערן לגמרי היה זה שהראשון שפתח בפניי את הדלת הזאת, ואני חושבת שזה מאוד חשוב. לפעמים אנחנו בעצמנו לא יודעים על עצמנו במה אנחנו טובים. וקשה לנו מאוד לזקק את ה... את הנקודה הזאת, ולפעמים זה באמת גורם לאנשים להסתחרר סביב המון המון דברים ולא לקבל את ההחלטות. וגם כשקיבלתי את ההחלטה ללכת לתואר, מאוד חששתי. זה לא שעשיתי עכשיו את ה... הלכתי, אמרתי, יאללה, זהו, זה מקצוע חיי, זה ממש לא היה הכיוון, אבל ניסיתי, ובסוף זה היה בסדר.
0: מה, מה היה קורה אם זה היה נכשל? לדעתך, את uh, חושבת שהיית הולכת אחורה ובעצם uh, uh, הולכת באמת להתעסק במשאבי אנוש, בייעוץ ארגוני, אולי נשארת באותו תפקיד שהיית, שהוא בעצם תפקיד נוח? ניסית לחשוב על זה פעם?
1: Uh, אני לא ניסיתי לחשוב על זה, אני כן חושבת שאם זה לא היה קורה, בא לי להאמין שכן הייתי מוצאת את הדרך להגיע למקום שאני היום. אני כן מאמינה שמה שצריך לקרות קורה, ואם זה לא היה קורה בדרך הזאת, זה היה קורה בדרך אחרת. אבל אני מאוד שמחה שזה קרה.
0: כן, יש לך איזה טיפ ככה באמת לאנשים שעכשיו לקראת בחירה של לימודים כאלה או אחרים, אם זה תואר שני, אם זה תואר ראשון, אם זה הסבה מקצועית ממש אחרי צבא, שהם צריכים עכשיו לקבל החלטה, הם נמצאים נגיד במקום הבטוח והנוח שלהם בשנתיים אחרי הצבא, ו... הם שואלים את עצמם, טוב, את זה אני אעשה כל החיים? יש לך איזה טיפ ככה להביא להם? כי בסופו של דבר, אנחנו נמצאים בעולם של שפע ושל הרבה מידע, ויש לנו את דוקטור גוגל, ואנחנו מבולבלים עם כל כך הרבה... דברים, ויש היום כל מכללה קטנה יכולה להציע אין ספור אפשרויות של, של קורסים ושל תארים ומה לא. איך אנחנו יכולים אולי לתת איזה טיפ ככה למאזינים שינסו אה, אה, ככה לבחור החלטה לגבי לימודים, לגבי עתיד?
1: אז אני חושבת שבמקרה שלי אני יכולה להעיד על עצמי. בסוף עשיתי משהו שאני אוהבת, ו- ומרוב שזה היה כל כך גנרי וחלק מהעבודה שלי, ידעתי שאני אוהבת את זה, אבל אף פעם לא הסתכלתי על זה כמקצוע, ואף פעם לא ראיתי את זה גדל, ולא הייתה לי את המודעות לזה שקיים מקצוע שאפשר לעשות בו את מה שאני עושה ולהתפתח בו. אני חושבת שהרבה פעמים זה נמצא לנו ממש מתחת לאף, ואני חושבת שגם לתקשר את זה החוצה, לדבר עם אנשים, לדבר עם חברים, לדבר עם, עם משפחה, לדבר עם אנשים אובייקטיביים, יכול מאוד מאוד לעזור. בסוף אוטו ערן הוא בן אדם זר שישב איתי בחדר וכן נוצר בינינו שיח שבסוף הגיע לתוצאה שהגיעה. אה, ובאמת גם חוסר הידיעה שלי. אני לא ידעתי באמת את התחומים שקיימים ב-HIT בתואר הזה, לא ידעתי מה לומדים שם, לא היה לי מושג שזה קיים. אה, אז אני חושבת שהרבה לקרוא והרבה לשאול, אבל בסוף לשבת בבית ולעשות את החושבים עם עצמך, על מה אתה באמת אוהב ובמה אתה באמת רוצה להתעסק. אבל זו תשובה כל כך איכת. מעצבנת, כי באמת אנשים קשה להם להבין מה הם רוצים לעשות. אני כל כך מבינה כי הייתי שם, אבל גם העניין הזה של להשאיר את הדלתות פתוחות ולהקשיב, כי פתאום זה בא ממקום שאתה לא יודע ואתה לא חשבת ולא תחשוב, ופתאום זה יבוא מהבן אדם שיעמוד לידך ברכבת, בן אדם שישב איתך במשרד, או לא יודעת, מישהו שתהיה איתו איפשהו בפגישה או באינטראקציה בעבודה, ובסוף זה שם. אז לפתוח את העיניים ולפתוח את האוזניים ולהזין, וזה מגיע, זה קורה.
0: כן, אני חושב שבכלל, היום, בעידן שלנו היום, בעצם כל, כל מקצוע הוא לגיטימי. אפשר להיות... לכתוב בלוג על אוכל וללכת ולעשות מסעות וטיולים ברחבי העולם ולפתוח איזה, לצלם בטיקטוק טוק ויש היום באמת את העידן של המשפיענים וכל הנושא הזה הוא בעצם מפתח הרבה אפשרויות ל, ל, למקצועות חדשים שנולדו כמובן שמהצד קל קל מאוד להסתכל ולהגיד, וואו, איזה יופי, הם, הם עושים בלוג, הם עצמאים, הם טסים, הם עושים כל מיני דברים כאלה. חשוב להבין רק שיש מאחורי זה הרבה מאוד עבודה, יש תוכנית, תוכנית עסקית בדרך כלל מאחורי כל הדברים האלה, זה לא סתם שמתעוררים בבוקר ועושים משהו, אבל זה מתחבר בעצם למה שאמרת, שצריך... דבר ראשון, לדעת למה אנחנו מתחברים, מה אנחנו אוהבים, וזה יכול להיות אפילו ברמה הכי, הכי בסיסית של uh, לבשל, או uh, לכתוב uh, uh, סיפורים, או כל מיני דברים כאלה, ולנסות דרך זה אולי למצוא איך, 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 איך לעבוד בזה.
1: לגמרי. אני גם ממש מאמינה בתודעת שפע, ואני מאמינה ב- לזמן את, את הדברים שיקרו לך. כאילו, בסוף גם אם אתה רואה אותי שאני מעצבת מצגות, זה דבר שהוא כל כך נישתי, וכל כך כאילו קטן, וכל כך ספציפי, ויש בזה עבודה. ואותו משפיען שטס עכשיו בדרום אמריקה, הוא מצלם בלוג, הוא מצלם ציפורים איפשהו, ובסוף מעלה סרטונים לטיקטוק, ומתפרנס מזה. אפשר באמת להתפרנס ממש מהכל, ואני... אם אני אסתכל אחורה על אותה ילדה במשרד ראש הממשלה, ואני אסתכל על עצמי היום, והייתי מדברת איתה ואומרת לה היא תעשה היום, אין סיכוי שהיא מאמינה לי. כאילו, אין מצב שהיא הייתה מאמינה שזה מה ש... שאני עושה היום. זה מטורף וזה אפשרי, וזה הרבה אמונה עצמית. הרבה, הרבה, הרבה אמונה עצמית. וגם לפעמים אנשים אחרים שמאמינים בך שזה גם חשוב, אבל אם אתה לא תאמין בעצמך, אז שום דבר לא יצא מזה.
0: ולאותה ילדה מלפני כמה שנים היה את האמונה העצמית הזאתי? זה היה... לא. לא. זה משהו לא. שהתפתח עם הזמן, ובעצם פידבקים מהסביבה ומאנשים שמסביב.
1: נכון, ולצערי זה ככה, כי אני חושבת שהיה לי את אותו כישרון, זה לא שהייתי בן אדם אחר, זה ברור שהיום למדתי המון דברים, אבל אני חושבת שלהגיע למצב שאתה מאמין שאתה מסוגל, בלי אזרח חיצונית, זה, זה דרגה מאוד מאוד גבוהה. אני כן נעזרתי הרבה בדרך מאזרח חיצונית, שגם בסוף הובילה אותי לאן שאני היום, אני יכולה להגיד שמי שעזר לי לפתוח את העסק של היום זה חיים מכלוף, שהוא מעצב, היה מעצב מצגות, והיום הוא כבר עובד בוויקס, ובן אדם מדהים, והוא כל הזמן אמר לי, סיוון, את, את יכולה, את מוכשרת, בואי תפתחי עסק, בואי נעבוד ביחד. ופחדתי, ותמיד היה לי את הפחד הזה, כי פשוט לא האמנתי בעצמי. ובאמת עד, ש... עד שהרגשתי שבאיזשהו שלב הרגשתי ממש כאילו הוא דוחף אותי מאיזשהו צוק ופתחתי את העסק ושם הכל התחיל.
0: לפני שנגיע שנייה לעסק אני דווקא רוצה, כן. אני חוזר שנייה לדחיפה הזאתי שהביאו לך לתואר, ללמוד את התואר השני ואנחנו עכשיו מגלים שגם מישהו דחף אותך לתוך ה... לתוך ה... להיות עצמאית בעצם ולפתוח עסק משלך שזה דרך אגב אחד המאפיינים של קושי בקבלת החלוטות, זה באמת פחד ואמונה בעצמנו, כי אז אנחנו, קשה לנו מאוד לקבל את ההחלטה, כי אנחנו מפחדים מ... או ממה שיגידו, או שאנחנו מפחדים באמת, האם אנחנו, יש לנו את היכולות, ופתאום uh, בטוח גם כל מי שעושה uh, צעד uh, לצורך העניין uh, לפתוח עסק, פתאום יש לו מחשבות שהוא עוד רגע יעלו עליי, מה שנקרא תז, תסמונת המתחזה, שבעצם אני לא באמת שווה את זה, עוד, עוד כמה זמן יעלו על זה שאני לא באמת uh, מספיק טוב, ואז אני כנראה אצטרך לעשות uh, משהו אחר, uh, ובעצם... Uh, אז יש כאן את הנקודה הזאתי שדחפו אותך לתואר שלא בדיוק ידעת מה, מה הולך להיות בתוך התואר, שאת אומרת שאותה סיוון מלפני כמה שנים לא היה לה את, ה, את האמונה העצמית הזאתי, אז זה בעצם מה שאיפשר לך לעשות את ההחלטה, כי ראית שמישהו אחר מאמין בך, וככל שעבר הזמן פתאום הצלחת לצבור ביטחון בעצמך, ואז פתאום עוד יותר ידעד לך שאת נמצאת במקום הנכון. אז זה משהו שמאוד חשוב להבין, שיש פעמים שאנחנו, יהיה לנו קשה לקבל החלטה בגלל הפחד הזה, וזה פחד טבעי שקיים לכולם, והתגברת על זה בדרך כזאת, שבאמת היה לך תמיכה גבית.
1: לגמרי. אני יכולה להגיד שהיה לא מזמן את הכנס הדרכה, והייתה הרצאה של אלירז מרגלית, שהיא סיפרה על קבלת החלטות. Uh, והיא אמרה שרוב ההחלטות שלנו, גם אם אנחנו, uh, נגיד שהן מאוד שקולות, סתם, נגיד אני עכשיו רוצה לפתוח עסק ואני בונה תוכנית עסקית ואני זה ואני זה, אבל בסוף אני לא פותחת אותו. כי בסוף ההחלטה שאני מקבלת רגשית, אני מפחדת, אני מפחדת, אני מפחדת שאני לא אצליח, או תסמונת המתחזק, כמו שאמרת, uh, ויש המון 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 פחדים שמניעים אותנו, ומאוד מאוד קשה להיכנס למצב תודעתי שאנחנו מסירים את כל המגבלות. ובאמת יוצאים לדרך. אז כן, אני יכולה להגיד שבאמת בהתחלה דחפו אותי לצאת לדרך. אמנם אני קיבלתי את ההחלטה, אבל קיבלתי אותה כן עם, עם, עם מישהו שאוחז בי ביד בביטחון, ולאט לאט הביטחון שלי נבנה עם הזמן, וזה באמת, באמת מאוד קשה. אני באמת יכולה להבין המון אנשים שלא פותחים עסק, ויש להם רעיון מדהים, ויש להם כישרון מדהים. זה משהו שהוא מאוד מורכב. אבל אני חושבת שברגע שאתה עובר את זה, עובר, מתגבר על הפחד בפעם הראשונה ומצליח להתמודד עם מה שבא אחרי אותו הפחד, או מה שבא אחרי שאתה פותח עסק, או אחרי שאתה מתחיל לעשות בעצם צעד מסוים, אז בפעם הבאה שתצטרך להתמודד עם החלטה, יהיה לך יותר קל. לאט לאט המחסומים יורדים, אבל זה תהליך שממש קשה לעשות אותו. ממש קשה. ואני גם חייבת לקשר את זה רגע למשהו אחר שהשפיע עליי בחיים באותם שנים. אני עברתי איזושהי פציעה בגב, גם כשהייתי במשרד ראש הממשלה, והייתי צריכה לטפל בעצמי באמצעות פילאטיס, יוגה, הייתי חצי שנה בפיזיותרפיות, וזה הכניס לי את הספורט לחיים. היום ספורט זה חלק מהחיים שלי בעקבות הפציעה. זו פציעה שאין לה דרך וספורט זה גם משהו שהוא הישגי. בסוף, בסוף, גם אם אתה רוצה וגם אם לא, כשאתה מתאמן לתקופה ארוכה במשהו מסוים, אתה מתחיל לצבור הישגים, אתה מתחיל להצליח דברים. וגם הספורט נתן לי המון, המון, המון אמונה עצמית. מבן אדם שבאמת הייתי עם כאבי גב קטסטרופיים, לעשות גשר מבחינתי ביוגה זה היה משהו כאילו אין סיכוי ביקום שאני מצליחה לעשות גשר. היום אני כבר עומדת על הראש, אני שמה עמידות ידיים, אני כאילו... זה מטורף, וזה גם אה, חלק מאוד גדול מאמונה עצמית. אני לגמרי מקשרת את זה גם לספורט שבחיים שלי, כי, אה, כי האמונה שלי בעצמי, גם בספורט, גם בעסק, זה בסוף, זה מתחבר לך לכל, לכל המעגלים בחיים שסובבים אותך. אה, אז מי שלא עושה ספורט, אני מה ממליצה? הוא <laughs> בא לכם ל... להתחיל לצבור הצלחות קטנות, ובספורט זה מדהים, גם אם זה תהליך איטי, זה תמיד בסוף עובד וזה מטורף. כן,
0: יש גם ב- בספורט את האלמנט של ההתמדה, את צריכה להתמיד בזה, וזה תהליך שלאט-לאט את uh, מפותחת הרגלים, ההרגלים, ואת דיוק. מתחילה את החמש דקות, ואז את העשר דקות, ואז את העשרים דקות, לא צריך מ-0 ל-100. אבל יש כאן באמת את הנושא של להתמיד, ולא סתם, הרבה, הרבה פעמים שמדברים על התפתחות אישית, אנשים הולכים ועושים מרתון. כי הם, זה סוג של, סוג של להתמיד ולשאוף אה, הכי גבוה שאפשר ולשים יעד ולהשיג אותו וזה באמת אה, הרבה פעמים מחברים את זה להתפתחות אה, אישית, להתפתחות אה, מנטלית שממש לאמן את עצמנו אה, להיות הישגים ולהוכיח לעצמנו שאנחנו יכולים להשיג כל דבר שאנחנו רוצים אז אה, נקודה מעולה הנושא של, של הספורט אז בעצם אחרי התואר את בפעם הראשונה בעבודה שהיא של פיתוח הדרכה, מה שנקרא, אם לפני זה במשרד ראש הממשלה אמרת שהתעסקת בזה בקטנה כזה וזה היה כזה בצד, פתאום יש לך משרה משל עצמך, איך, ה, איך התחושה אז הייתה, כאילו, אפרופו הישגיות ודברים כאלה?
1: נכון, כשסיימתי את התואר כבר עבדתי בחברת ביטוח, ניהלתי למידה של משהו כמו, הייתי מנהלת למידה של 350 עובדים בערך. זה היה מדהים, זה היה סיפוק אדיר. אני חייבת לומר שהם גם נתנו לי שם הזדמנות ולקחו אותי בלי הרבה ניסיון. שגרם לתחושת המסוגלות באמת באמת לעלות למעלה. בהתחלה היו המון אתגרים, כן, אני חייבת לומר, זה לא בא בקלות.
0: כמו ביוגה, כמו בספורט, כמו בגשר שאת עושה.
1: לגמרי, קודם כל נופלים ואז לומדים. האמת היא שיש לי אחיינית בת שש, קטנה ומתוקה, שהיא עכשיו נרשמת לחוג ויש לה... היא חייבת להצליח, באמת מאוד קשה לה שהיא לא מצליחה, יש לה תחושות מאוד מאוד קשות, היא ממש מייצרת את עצמה לפעמים. והיא הלכה לשיעור ההתאמנות אמנותית, והספורה לי שהיא לא הצליחה לעשות שפגאט, והיא הלכה לשיעור ניסיון, כלומר זה ממש בסדר לא להצליח לעשות שפגאט. ואמרתי לה, אמרתי לה, יאלי, את חייבת ללכת עוד פעם ועוד פעם, וצריך להתנסות פעם נוספת ופעם נוספת. ואמרתי, איילי, את זוכרת שאני ובסוף היא השתכנעה והלכה לחוג. אני צריכה לראות באמת מה קורה שם, אבל לגמרי, כאילו, גם בתחילת העבודה שלי שם, ל- לוקח זמן אה, לתלול לפרטים, אה, אבל היה סיפוק מאוד מאוד גדול, אה, ואני חושבת שגם הייתה הצלחה די גדולה בתפקיד, וגם אה, שם בעצם אה, קיבלתי את הביטחון לפתוח את העסק שלי, בזמן שהייתי שכירה.
0: בעצם בעבודה שם אמרת לעצמך, עשיתי את הבחירה הנכונה, כאילו בחרתי במקצוע הנכון?
1: כן, בדיוק. בחרתי, אני אוהבת, וגם באמת היה לי, היה לי את, את חיים מהצד, שהוא הבחור של המצגות שדיברתי עליו קודם, שהוא אמר לי, אם אני מעוניינת לפתוח עסק ולעבוד איתו, היו עוד כמה חברות שפנו אליי ואמרו לי, תפתחי עסק ונעבוד איתך. ואז אמרתי, טוב, אני נשארת במקום הבטוח כמובן, כי אני באתי תמיד מעבר שהוא ללכת על בטוח, אז אני נשארת במשרה שלי, בשעות הערב אני אעבוד בעסק ו... ואני אצא לדרך. וככה באמת היה, ככה הייתי במשך שנה ומשהו. עבדתי בבוקר בחברת ביטוח, בערב עבדתי בבית. בעצם התחלת
0: פה... לאט-לאט ליצור תשתית של העבודה העצמאית שלך.
1: נכון, אבל אני חייבת לומר שלא לא בניתי עליות עצמאית ב-100%. כלומר, פתחתי את העסק בשביל שתהיה לי הכנסה נוספת. היום נראה לי כל אחד צריך עוד הכנסה, לא נראה לי שמישהו יתנגד להכנסה נוספת. אז זו הייתה המטרה הראשונית של העסק, לייצר לי עוד הכנסה. כמה שעות עבודה בערב, ככה זה בעצם התחיל, ולאט לאט נהיה כבר קהל לקוחות די גדול, שעבר מפה לאוזן, אני חייבת לומר, לא באמצעות שיווק, ואז כבר נהיה עומס. והייתי צריכה להבין מה אני עושה, כי בסוף השעות בעבודה שלי מוגבלות, והשעות ביממה שלי מוגבלות, ואין לי אופציה לעבוד עשרים וצריך גם
0: פנאי, ויוגה, ופילאטיס, וכל הדברים שאי אפשר לוותר עליהם, אז כן.
1: נכון, כי זה כבר, זה כבר לא מוטיבציה, אגב, זה עניין של הרגלים, זה בלו"ז, זה נמצא שם, זה קיים, זה קורה בדיוק כמו שמתחתכים שיניים בבוקר, עושים אימון בערב. כן, ואז התקבלה החלטה שאני אעזוב, היא הייתה מאוד מאוד קשה, כי הייתי מאוד מחוברת לארגון, מאוד מאוד אפילו, יש לומר, הייתה לי מנהלת מדהימה, סמנכלית מדהימה, אנשים שפיתחו אותי והאמינו בי גם מתחילת הדרך, שזה היה צעד מאוד מאוד קשה לעשות, ובעיקר היה קושי לעבור להיות עצמאית. על איזה תקופה אנחנו
0: מדברים? מתי זה קרה?
1: לפני שנה וחצי.
0: לפני שנה וחצי? בשנת...
1: ביולי. יולי...
0: 20. 20, אוקיי, אז אנחנו מדברים ממש בתקופה יולי 21, של... סליחה. יולי 21, אוקיי, כן. אז אנחנו מדברים בתקופה של אחרי המגפת קורונה, הסגרים, בטח היה גם עוד כמה סגרים, אם אני זוכר נכון, ב-2021. ופתאום את מגיעה למחשבה שאולי, וואלה, אולי אני אעזוב את העבודה ואני אהיה כולי, אני אתעסק בעסק שלי, אני אפתח עסק משל עצמי, עצמאית 100%. מה חשבת לעצמך? אחרי תקופה של קורונה, את שומעת שהעצמאים הם... אין להם מלכיות, אין להם, מליכיות, אין להם אה, כל, ה, כל הלקוחות פתאום אה, צריך ממש אה, למצוא אותם, כולם ברחו, יש אה, תקופה מאוד מטורפת. הברת, כן, בדיוק, כן. תקופה מאוד מאוד מטורפת, ובסופו של דבר הלקוחות שלך הם לקוחות אה, שהם עסקיים, זה חברות, זה לא אנשים פרטיים, אז עוד יותר יש איזה קושי מסוים. אז... אה, מאיפה באה המחשבה הזאת של להיות עצמאית פתאום?
1: אז אני, אני אגיד קודם כל ש, שבגלל שהיה לי את העסק, אז כן היה לי איזשהו ביטחון בקבוצת לקוחות הקטנה שהייתה לי. עם זאת, גם בכלל חשבתי אולי לחפש עבודה כשכירה במקום אחר, כי כן קצת מיציתי את המקום עבודה שהייתי בו, מיציתי כבר את התפקיד. בזמן שחיפשתי, עלתה האופציה שאולי אני באמת אעבור רק לעסק. ככה דנתי בבית עם הבן זוג שלי והכול, ותמיד התשובה הראשונה של האנשים סביבי זה לא, לא, אל תהיי רק עצמאית, לא, לא, זה מסוכן. הנה, ראית, נתנו להם מענקים, לקחו להם את המענקים, אין להם כסף, סגרו להם את הברזים, זה מאוד מאוד קשה. אבל עשיתי סקר שוק עם הלקוחות שלי, והבנתי ש... שדווקא בגלל כל המעבר לזום וכל העבודה מרחוק, יש דרישה מאוד גדולה גם לפיתוח הדרכה דיגיטלי, שבעצם מרחוק לסרטונים לומדות, כמו שאנחנו מכירים מהתחום, וגם התחום של המצגות ממש התפתח, והרי כשקיבלתי את ההחלטה, שמתי לב שבאמת אין לי הרבה זמן לעבוד, כאילו הלוז שלי כל כך מלא, שאני מתחילה לא להיות במאה אחוז בשום מקום, לא בעבודה שלי בתור שכירה ולא בעבודה שלי בעסק. אז הייתה החלטה, בואו נגיד, לא פופולרית. גם ההורים שלי בהתחלה לא היו מאוד בעד, וחששו בשבילי שלא יהיה לי טוב, שאני לא אצליח, שאני לא אתקדם. אבל האינטואיציה שהיא ניצחה, והרגשתי שזה מה שאני צריכה לעשות, רגע, אז זה מה שעשיתי.
0: יש כאן בעצם בהחלטה הזאתי, לפני שקיבלת החלטה שהתחלת לשקול את ה... אפשר להגיד יתרונות, חסרונות, לשמוע דעות של אנשים, יש כאן את הצד שהוא הרציונלי, שעשית סקר שוק ודיברת עם לקוחות וככה ניסית להבין לאן נושבת הרוח ו... Uh, זה דרך אחת, דרך שנייה, שאלת אנשים ושם היה יותר uh, בטח מעורב גם אמוציות ורגש וככה uh, זה לא הזמן הנכון וזה מפחיד ובטח זה רוב העצות שקיבלת, יכול להיות שגם אולי דיברת עם, uh, עם עצמאים אחרים בתחום?
1: נכון, uh, באיזשהו שלב גם פניתי לעוד עצמאים בתחום שבאמת גם אז גיליתי פתאום שיש איזושהי קהילתיות מאוד יפה של... Uh... של עצמאים, שעוזרים אחד לשני. אז גם תחום? דיברתי... באותו תחום? כן. גם, גם חיים, גם יש שם, בחור בשם אורן גילאור, שאיתו דיברתי, שהוא גם מהתחום. באמת, דיברתי עם הרבה אנשים ש, שגם ליוו אותי, ב, היו לקוחות שלי בזמן הזה, והם גם מהתחום. וראיתי שיש עבודה. כן, גם לקחתי משרה כ- כריטיינר בחברה, ככה בפרילנס, זה בשביל הביטחון. לביטחון. לגמרי, כן, משם גם התחלתי, והחלטתי לצאת לדרך, בגדול. בעצם
0: זה, זה מלחמה מאוד קשה בין הצד ה... אמוציונלי והרגש לבין הצד הסכלתני והככה מאוד רציונלי ובכל זאת הצלחת כאילו להסתכל רגע על הרציונל, להסתכל על זה שיש עבודה בחוץ, שיש ביקוש ולקבל את ההחלטה של כן ללכת להיות עצמאית.
1: כן, ואני יכולה להגיד שלא לא כולם פרגנו ואני יכולה להגיד שלא כולם האמינו שאני מסוגלת לעשות את זה. ו...
0: מהסביבה הקרובה?
1: מהסביבה <קורא> הקרובה, מהעבודה הקודמת שעבדתי בה, ו... ובעיקר זה לצאת מהאזור נוחות, שזה משהו שהוא באמת ממש קשה לביצוע. רוב האנשים יחממו את הכיסא שלהם, ויש אנשים שיקומו. ושוב אני אחזור לאותה בת 24-23 במשרד ראש הממשלה, אם הייתי אומרת לה גם ש... שהיא תהיה רק עצמאית וזה מה שהיא תעשה, אין סיכוי, אני לא גדלתי בבית כזה. ובעיקר ראו אותי הולכת לתפקידים ולמקומות שהם ארגוניים והיררכיים. וזהו, ואני בסוף מאוד שמחה שההחלטה הזאת התקבלה. אבל היה קושי, כן, אני גם חייבת לומר שזה לא משהו, אני לא מציירת את זה כוורוד, זה לא ורוד. להיות עצמאי זה גם משהו שהוא לא פשוט וצריך להתרגל אליו. להיות עצמאי זה לא משהו שמלמדים בבית ספר. כשאתה פותח עסק עצמאי ברשויות המס, אף אחד לא אומר לך מה לעשות ואיך להתנהל. אז זה גם משהו שממש חשוב לשים את הדגש, שזה לא פשוט, אבל זה ממש אפשרי.
0: איך מתכוננים לזה? איך את יכולה ככה, מי שעכשיו בצומת דרכים כזאת ורוצה לשקול עצמאות, איך, איך הוא יכול להתכונן לזה?
1: <אם-> קודם כל, אני חושבת שאם הייתה לי חברה טובה כמוני שהיא עצמאית, הייתי יושבת לדבר איתה. האמת שיש לי חברה מאוד טובה שעכשיו מתכננת לצאת לדרך עצמאית, לפתוח עסק, וישבה איתי ובאמת הסברתי לה הכל, ואמרתי לה, הלוואי והיו מסבירים לי את אותם דברים, כי אני ככה, בוא נגיד, עבדתי הרבה ברגליים בשביל להבין ו- ובאמת להסיק את המסקנות הנכונות. <ות> <תקל> רגע,
0: <tankar> וזה ו- שאת אה, היית צריכה לגלות את כל זה בצורה, אה, ב- לבד לא היה מי שילווה אותך, זה לא היה חשש מאוד גדול ברגע שלקחת של את ההחלטה הזאת להיות עצמאית. זה משהו שהוא ככה לא ידעד לך ואמר, איך, איך אני מסתדרת מכאן? אני כאילו מחר... עוזבת את מקום העבודה שלי. אני, יש לי אומנם את הלקוחות שלי, אבל אני הולכת להיות בסקייל יותר גדול. אני הולכת אה, להיות אה, לא משהו קטנטן אחרי שעות העבודה, ואיך זה, זה לא שיתק אותך הדבר הזה?
1: אז גם פה אני חושבת שלדבר עם עצמאים בתחום, זה ממש חשוב, כי לדוגמת תמכורים ודברים כאלה, זה דברים שלי מאוד קשה להתמודד איתם, פתאום להעלות מחיר ללקוח, או פתאום... איך אני מתמחרת את עצמי? ואתה יודע, אני בראש שלי, מי אני בכלל שמישהו ישלם לי כסף? כשמישהו החליט לשים את הכסף שלו עליי, זה, זה ממש לא ברור מאליו. ואז אני חוזרת למקום שאני מעריכה עצמי, ואני אומרת, אוקיי, יש לי הרבה מה לתת, אני יודעת את העבודה, וזה בסדר לבקש. וזה גם בסדר שאנשים לא יקנו את המוצר. אבל הרבה הרבה התייעצתי, המון התייעצתי עם אנשים מהתחום. על תמחורים, על להבין איך זה עובד, להתייעץ עם רואי חשבון. אבל זה כן מאוד מאוד שונה וצריך לקחת את זה בחשבון. אבל גם לא צריך להיבהל מזה. כאילו, בסוף, אני גם חושבת שאם פותחים עסק בזמן שאתה מקביל לשכיר, אז כן, יש לך משהו להתאמך בו, אתה כן מבין פחות או יותר איך עסק עובד, איך זה מתנהל, איך זה עובד עם המסים, וכמה גם לחייב לקוח, ואיך לתנחר מוצר. וכשיש לך את זה בקטן, אתה מגדיל את זה. אז נכון שזה כבר עוסק מורשב, זה קצת יותר מורכב, אבל אני כן חושבת שבגלל שהיה לי את העסק לפני, אז היה לי יותר קל לעשות את הצעד הזה. זה לא שעזבתי, הייתי רק שכירה, עזבתי ופתאום פתחתי עסק משום מקום.
0: כן, זה מאוד מזכיר את הפרק הקודם שדיברתי עם מור סקוטלסקי. אני לא יודע אם יצא לך לשמוע, שהיא גם כן דיברה על זה שהיא התחילה להשקיע בנדלן בצורה הדרגתית, אז זה מאוד מזכיר את המקרה כאן, שגם כן לעבור משכיר לעצמאי, בעצם צריך לבצע את זה בצורה הדרגתית וככה לאט לאט ובטוח, וזה ככה מה שבונה לאט לאט גם את הביטחון בזה שיש לך כאן... יש לך באמת יכולת ויש שוק גם, כי את פתאום רואה שיש לקוחות שמגיעים, שזה שהם גם באו מפה לאוזן זה מדהים, כי בסופו של דבר זה גם כן עניין, צריך, אחרי שיוצאים מעבודה בתור שכירה, פתאום נשארים שם לבד ואת צריכה לחפש את הלקוחות שלך, שזה נכון. גם סיפור בפני עצמו.
1: נכון. זה, זה, זה גם מטורף שלקוח חוזר אליי, אז אני תמיד אומרת לבן זוג שלי, לדולב, אני אומרת לו, דולב זה לקוח חוזר. זה לקוח שהחליט בפעם השנייה, שהוא עובד איתי, כאילו זה, זה מטורף, זה מדהים, אני גם מעריכה את זה ברמות, וגם הוא בסוף זה, הלקוח אתה חוזר, זה בדיוק אותו אחד שימליץ לך, שימליץ עליך לחבר שלו, שהוא גם כנראה יחזור אליך, כמובן בהנחה שאתה טוב והכל בסדר. וזה הכוח הכי חזק לטעמי של שיווק, אגב, מפה לאוזן, כמובן שצריך לפנות בכמה אפיקי בעסק, אבל, אבל זה עובד, וזה, וזה מדהים, וזה מטורף.
0: ו... כן, וזו בטח תחושה מאוד טובה גם של לקוח באמת חוזר, וגם תחושה כזאת ש... שהעסק אשכרה מצליח אחרי קורונה, ו... ויש יש ביקוש ל... לעולם הזה, לעיצוב של מצגות עסקיות, לפיתוח הדרכה דיגיטלי, יש הרבה ארגונים מבינים שזה משהו שהוא נדרש.
1: לגמרי. באופן כללי, בסוף היום, בגלל שאנחנו גם חיים באיזשהו עולם שהוא מאוד מאוד דיגיטלי, אז הוויזואליות חשובה, בין אם זה בלומדה, בין אם זה במצגת, בסוף, מה שאתה רואה מול העיניים, בסוף, הנה, אני סתם אתן דוגמה, אתה תפתח אפליקציה ותהיה לך אפליקציה שהצבעים שלה יהיו אפרוריים, משהו בלא, אתה תצא ממנה, אתה לא תישאר באפליקציה. Uh, וזה בדיוק העניין הזה, למשוך את הצופים, או למשוך את העוקבים, או למשוך את הלומדים. Uh, וזה, כן, זה תחום שהוא מדהים, גם כל התחום של שה- ה-UX ו-UI זה תחום שמתפוצץ uh, כבר די הרבה זמן, וגם עכשיו. Uh, ותחום ההדרכה הוא, הוא תחום מאוד מאוד גדול ורחב, ואני חושבת שיש הרבה הרבה עבודה בתחום הזה, גם לעצמאים וגם לסחירים.
0: אוקיי, um, okay, יפה, מעולה, אז ככה, באמת uh, בפרק הזה נראה לי למדנו uh, הרבה. יש uh, איזה משהו ככה שאם המאזינים רוצים לראות עבודות או דברים כאלה, יש לך איזה עמוד כלשהו שהם יכולים לגשת אליו, uh, וככה... כן, כן יש, אוקיי. לי,
1: יש לי עמוד אינסטגרם.
0: מעולה, אז euh, אנחנו, אני אחר כך אקח את הקישור ונשים אותו כאן בפודקאסט, ככה שיוכלו באמת uh, לראות את התוצרים שלך, ואם צריך ליצור איתך קשר במידה ו, ורוצים uh, לעבוד איתך. כיף. אז uh, טוב, מעולה, אז סיוון, אני שמחתי מאוד לארח אותך, והיה לי <סיע> מאוד, <takiego> מאוד כיף ומאוד מאוד מעניין. תודה ו... רבה, מעיין. וזהו, ושיהיה ככה שבוע מעולה, ונשתמח. תודה
1: רבה, מאיה. ביי. תודה לכל, <תודה> ביי. <תודה> <תודה>